0: Oi, meu nome é Vânia. Oi, meu nome é Yara. E esse é o podcast da Nação Fluente.
1: E no episódio de hoje vamos falar sobre como ter metas eficientes ali e como definir as metas corretas. Eu quero entender o que, que é, Vânia, meta correta. Porque assim, a gente, primeiro que muita gente não define meta. E aí a gente tem que pensar também na meta da forma correta. Como é que a gente faz isso? Conta aí pra gente. Quem nunca
0: fez lista de resoluções no ano novo, que atire a primeira pedra. A gente começa o ano e faz aquela listinha, né? Esse ano eu quero aprender inglês. Esse uhum. ano, Como é que, que tem? Esse ano eu vou entrar na academia. Esse ano eu vou aprender inglês. Esse ano eu vou fazer não sei o quê. Sabe, que eu... Sabe por que, que muita gente chega em dezembro sem concluir o que colocou lá? É. Porque não definiu metas. Uhum. Definiu um tipo, esse ano eu vou estudar inglês. Esse você ano é. eu vou entrar na academia. Tá, mas qual é o teu objetivo?
1: Uma coisa mais geral, então, você fala, colocar mais específico. Especificar ali a meta. É, 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 trazendo para um exemplo, acho que ajuda. Essa é um,
0: é, esse é um excelente primeiro passo, uhum. entende? Porque é, muita gente nem vai assistir esse episódio, porque quando a gente fala de meta, a gente torce. É igual controle financeiro. Todo mundo sabe que tem que fazer, que é uma boa prática fazer controle financeiro, suas finanças pessoais. Quantas pessoas de fato fazem? Uhum. Vai pagando, vai, vai vendo o que dá, quando chega a fatura paga. Sim, poucas pessoas têm no papel, têm organizado os seus, os seus planejamentos financeiros. A, a maioria das pessoas tem, pecam nesse quesito de planejamento. Tem pessoas que gostam de desenvolver metas, fazer planos. Tem. Pessoas, geralmente, com um perfil comportamental mais analistas, elas vão adorar esse episódio. Uhum. <risos> Mas quem não é todo mundo que tem esse perfil analista. E aí? E aí a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer porque a gente adulto não é adolescente, né? Porque adolescente que faz o que quer. Então, a primeira coisa é entender que precisa, sim, estipular metas. E por mais que esse assunto, para muitas pessoas, seja chato, se ele não for um assunto cuidado, muito provavelmente a pessoa vai fazer, como o caso de uma é, seguidora, que eu conversei com ela esses dias no, nas redes sociais. É, a, na fala dela era assim: eu estudei muitos anos, fiz vários cursos, já tirei um monte de prova, sabe? É, diploma, né? Já tive, ela quis dizer, eu já tive, já tive um monte de diploma, já fiz intercâmbio. Até consigo me virar no inglês quando precisa. Continuo estudando, mas eu ainda não me sinto fluente. E aí eu fico pensando, né? Quando falo com essa pessoa. Tá, mas o que, que, o que, que tem que acontecer para você se sentir fluente? Aí a pessoa não consegue responder essa, essa pergunta de forma objetiva. Ah, eu quero falar sem medo. Pé Primeiro grande erro na hora de estabelecer metas, né? Você colocar sentimentos nas metas. Então, ah, eu quero falar sem medo, eu quero falar de, com, é, in, é, com segurança, eu quero não ter vergonha de falar, eu quero não errar. Pé, segundo grande erro na hora de estipular metas de fluência, né? Metas de, de comunicação verbal. Primeiro erro é colocar emoções na hora de estipular essas metas. Colocar sensações. Eu quero falar sem medo, eu quero falar com segurança. Isso é um bom norte. Mas a gente precisa que, tornar tangível isso. Tangibilizar este falar sem medo. E é por isso que o desenvolvimento da meta é importante. Falar sem errar. Você está assumindo que você tem 100% de controle
1: sobre tudo. Nossa, verdade. <risos> a gente não para para pensar não. nisso, mas faz todo sentido. É algo que não está no nosso controle, né? Exato. Então, é colocar só aquilo que a gente consegue medir, consegue de fato controlar. Mas assim, é, trazendo para a prática, como que tem algum exemplo para a gente entender assim o que que é? Ó, definir meta específica e eficiente é isso aqui. É, Exato. Tem exemplo de aluno, por exemplo?
0: eu vou começar contando o meu exemplo vou trazer alguns exemplos de alunos é, porque inclusive eu me culpo muito, hoje menos hoje bem, bem, bem menos mas eu já me culpei muito porque eu era gerente de projetos Ainda sou, né? A gente, uma vez gerente de projeto para sempre gerente de projetos. Mas, na época que eu estava trabalhando no Citbank, estava atuando como gerente de projetos e eu não lidava com a minha fluência no inglês como um projeto. Uhum. Então, por que, que eu falo que eu me culpava, né? Porque era óbvio, era elementar, meu caro Watson, mas não era. Para mim, ali na hora, não era. Mas depois eu me culpava. Cara, como é que eu não. Como é que eu não parei para pensar nisso? Como é que eu não encarei o inglês como um projeto? Por que que, que, que eu comi bola nisso, sabe? Me culpava muito. E se para mim, que era gerente de projetos, que tô super envolvida com isso, não foi uhum. na hora assim, que eu percebi, imagina pra grande maioria das pessoas né, que não trabalham com metodologias de planejamento de projeto então é, entendendo e quando eu entendi isso essa foi a primeira chave que virou assim com relação a essa questão de definir metas corretas falei opa peraí isto aqui é um projeto por que que é um projeto uma das características de um projeto é que ele tem começo meio e fim, e fim. Não é normal a pessoa achar que ela vai ter que estudar a vida toda, fazer intercâmbio, fazer isso, fazer aquilo e ainda não me sinta fluente. Isso não é normal. Uhum. A pessoa, ela vai sempre ter algo a aprender. Eu tenho muitas coisas a aprender, even import, mesmo no português. Essa semana teve meetup, aí meu, meu, meu cérebro ele fica mudando para o inglês. É... Mesmo em português, a gente vai ter muita coisa para aprender. Obviamente que num idioma, a gente tá... Normalmente o meu público tá na faixa dos 30, 35. Já são 30, 35 anos que você não... Que não é sua língua mãe. Então não adianta, você vai ter, você vai viver até os 80. Vai ter muita coisa para aprender ainda, normal. Então, entender que... O processo de aquisição de fluência tem início, e meio e fim. E ele depois, obviamente, vai ter uma manutenção e continuidade para você não esquecer o que você aprendeu. E para você aprender sempre e incrementar seu vocabulário, isso é uma coisa normal, isso vai ser... É, vai ser o contato com o idioma Que vai te enri... vai enriquecer o teu vocabulário E não mais aquela coisa de Ai meu Deus, eu tenho que estudar inglês Não, você chega, um... chega uma hora que você alcança O teu objetivo final Você fala que acabou Quando
1: a fluência é um projeto tá E aí como que eu defino o que é fluência? Você falou assim, ah as pessoas acham que não são fluentes Mas na realidade elas são Explica aí, como eu defino o que é fluência? Por definição do dicionário Fluência é falar com
0: Naturalidade, é o que flui Fluir
1: É o que flui E por mais que você não saiba um vocabulário ou outro você, Falando assim naturalmente, pode considerar que você é fluente Sim, aí entra a questão
0: de proficiência que aí as proficiências são básica, resumindo, né? Básica, intermediária e avançada. Uhum. Quando eu consigo me comunicar naquelas conversas assim, ah, oi, meu nome é não sei o quê, eu tenho tantos anos, eu moro não sei aonde, minha profissão é nananã, isso já está internalizado em mim, eu consigo falar de forma natural, eu estou falando de forma fluida. Uhum. confluência, só que com uma proficiência básica. elementar, até básica, né? Bem iniciante. À medida que eu vou incrementando a minha proficiência, a minha prática da conversação, eu vou aumentando exponencialmente a minha capacidade de falar com naturalidade, com vocabulários, expressões e estruturas mais sofisticadas. Uhum. Isso é, faz parte do processo, é assim mesmo. Eu não preciso ter uma proficiência é, C2 avançada para eu falar com fluência. Achar que eu só vou ser fluente quando eu alcançar o C2 é a maior besteira que você pode botar na sua cabeça. Uhum. Então, entender que a fluência eu vou melhor, eu vou, eu vou adquirindo conforme eu vou usando o idioma e eu vou incrementando e deixando ela mais sofisticada à medida que eu vou estudando e adquirindo novas estruturas e novos vocabulários. Isso é, uhum. isso é muito importante. O, puro, o grande problema que as pessoas acham que fluência é terminar o C2, e aí às vezes a pessoa, que nem o exemplo dessa menina, que fez um monte de curso de inglês, tinha um monte de diploma lá com C2, mas não se considerava fluente, é porque em nenhum momento da história dela, ela definiu o que era a fluência pra ela, de forma específica, que é isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Ela não é. fez isso. E aí, obviamente, quando eu não sei exatamente o que é que eu quero atingir, eu não atinjo, porque eu não defini onde eu vou. É a história do, do, do que a gente estava falando agora há pouco, né? Eu tô com fome, quero comer. Ótimo, vamos num restaurante. Maravilha. Aonde? Qual restaurante você quer ir? Ah, sei lá, qualquer um. Tô com fome. P posso te levar em qualquer um? que eu quiser,
1: uhum.
0: e aí você é vegetariana, te leva para comer num lugar que não tem nem carne, que hoje em dia tem bastante opção, né? De, de comida vegetariana nos restaurantes. Mas vamos dizer que não tenha. Aí você vai, ah, eu quero só uma água. Eu falo, como assim, Ana? Você não tava com fome? O que, que é água? Aí, só que hum. eu não sei que você é vegetariana, entende? Então, Sim. e aí, tá bom, definido o lugar, definido o que está com fome, o que quer comer, você tem que escolher o lugar exato onde você quer ir, pra eventualmente a gente traçar uma rota no Google, colocar lá o endereço, dirigir e chegar lá. Com, o, o, eu gosto muito dessa metáfora do Google, eu amo essa metáfora do Google, por quê? Se eu quero chegar a um destino e eu não sei chegar a esse destino, o Google vai traçar a rota pra mim. Ele vai colocar lá passo a passo, vira direita, vira esquerda. Né? Só que o Google não vai fazer isso se eu não colocar o destino final. Ele não faz. Uhum. Então eu não chego na fluência se eu não defino Aonde é a fluência? E o que é
1: a fluência? Sim. Eu acho que uma dúvida das pessoas é que a gente acha que tem alguém que mede a fluência. Então existe assim, ó, você é fluente se você consegue fazer determinada coisa. Então a gente acha que nós não podemos medir isso. Mas como você tá falando, é a sua realidade, é a sua vida. E você pode medir isso pra você. Então, é, qual foi o seu objetivo, a sua meta específica? Que aí talvez dê para ilustrar melhor, pra gente entender melhor. Esse ponto que você
0: colocou agora é uma dificuldade... Cara... Isso que você falou agora é muito importante. Porque é uma dificuldade de todos nós que, que não temos essa clareza. Para mim, eu só vou ser fluente quando eu tirar o nível, a nota 100 lá na prova de não sei o que lá. Então... A para essa pessoa é um evento externo, não é de dentro para fora, é de fora para dentro. Só que vai ter gente que vai chegar lá na nota 100, nananã, e ainda assim não vai se sim. Porque uma coisa é você estudar para provas, outra coisa é você de fato ter a habilidade. Porque eu posso estudar aqui tal, meio que eu pego o esquema da prova, eu já sei como é que a prova é, eu já sei como é que funciona, nananã, eu faço. Eu Daqui a pouco eu esqueço, daqui a pouco eu não tenho mais. Eu, passei, eu estudei para uma prova. Eu estudei para um exame. Eu estudei para um diploma. Eu não adquiri de fato aquela habilidade.
1: Isso It, é... é... E às vezes a pessoa não é boa de prova, não consegue se dar bem na prova, fica nervosa, tem dificuldade e é fluente e consegue se comunicar bem, né? Então, não dá pra gente definir. Então, não tem como definir assim, ó, é isso ou não é. Você tem que definir de acordo com o que você precisa pra sua vida. É isso? Eu, eu diria que você fazer as provas de proficiência, elas fazem parte de
0: toda essa narrativa que, inclusive, a gente vai falar um pouco mais depois disso nos próximos episódios. Então, fazer as... Eu tô falando aqui que não precisa fazer as provas de de proficiência para você avaliar se você está no A1, no A2, no B1, no B2, no C1, no C2? Não, não estou falando isso. Você vai fazer as provas de proficiência, as provas de proficiência vão, vão ser um termômetro para te mostrar como anda a sua proficiência. Sua capacidade de entender, de ler, de ouvir e de conversar sobre determinados padrões estruturais da linguagem. Existe dentro dessa prova de proficiência uma lista de can do. Então, eles, eles fizeram lá um quadro. Tem então, um quadro comum europeu. Eles fizeram um quadro, colocaram um básico intermediário avançado e colocaram lá. ó Se você está no A1, você can do, você pode fazer você deveria poder isso, 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 isso isso. Falar sobre, nananã. Conversar sobre, tananã. Escrever sobre, tananã. Ler, nananã. Ele coloca lá as quatro habilidades do can do do que você deveria fazer no a um. E, e assim sucessivamente. Então, você cobrir todas aquelas listas do can do é uma forma de você medir se você está alcançando a fluência e a proficiência também. No entanto nós como seres humanos que somos cheios de vieses e de sentimentos e de emoções nós precisamos de mais do que aquela lista de Kandu porque nós precisamos sentir que a gente é capaz de fazer aquilo é, não por uma prova, mas pela auto Suficiência, pela capacidade, pela, que a gente falou no, no episódio anterior. Pela autoconfiança de que eu consigo fazer isso. E como que a gente chega nesse ponto? Através de metas corretamente definidas. Uhum. É, no episódio anterior eu dei o exemplo que eu conseguia falar em inglês. Em situações mais... É, informais, né? Dei o exemplo da, da, da minha conversa lá com os australianos e que isso não acontecia da mesma forma quando eu estava no banco, no Citbank. É, e aí, quando a chave, vi, a chave virou, quando eu falei, cara, isso aqui é um projeto e a primeira coisa que a gente faz quando a gente está trabalhando com um projeto é definição de escopo. Uma das primeiras coisas, né? É, pra, pra o pessoal da gestão de projetos aí não me matar. Uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente começa um projeto é definição de escopo. E nesse caso, para simplificar a coisa, é definição da meta.
1: Ah, sim. E qual foi a meta que você definiu naquele momento?
0: Naquele momento, eu tinha na minha cabeça e a meta, eu, eu vou nas partes finais do nosso episódio de hoje, eu vou falar da maneira prática que a gente faz isso, né que, de que forma prática é que a gente transforma isso numa meta, mas pelos nossos, pelo meu próprio exemplo e pelos exemplos de alguns alunos que eu vou trazer, vai, já vai clarear um montão a estrada aí pra galera. Mas a minha meta, como eu participava, eu entrei no banco, né? já acontece essa história, vou resumir. Eu entrei no banco para trabalhar, quando eu fui contratada, eu fui Clara e honesta falando que o meu inglês ele serve para ler, responder e-mail, mas eu não consigo participar de reuniões. Eu não 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 consigo porque eu sabia que era um projeto global e o meu chefe falou tudo bem, pode vir. As reuniões são com uma frequência semanal, às vezes quinzenal. Eu toco, você me passa um status report do projeto, eu toco a reunião. Eu ufa, graças a Deus nessa época estava é, indo tudo bem. Nos três primeiros meses do projeto, estava tudo indo muito bem. Eu, eu, eu tava tocando o projeto, tudo. Só que aí começou a ter um monte de estruturação dentro do banco. Muitas coisas mudaram. Mudei de departamento, mudei de chefe. Mudou tudo. Coisas que eram feitas por equipes no Brasil não, não eram mais. Invites começaram a chegar no meu e-mail para tipo, participar de reunião, que eu falei, cara, meu Deus do céu, o que, que eu não. Não, gente, eu não consigo. Então, quando chegou nessa época. Eu falei, cara, e aí, né, tem, tem muito episódio lá pra trás pra vocês assistirem, pra ver essa história toda. Eu tô resumindo a história aqui de um ano, em um minuto. Quando chegou nessa época, eu falei, cara, eu não vou dar desculpa, eu não vou, eu não vou pedir pra sair dessa vez. Eu não vou, não, o inglês é um a zero pra mim agora, não vai ser pro, eu, vou, eu Eu morro tentando, eu <risos> caio no chão tentando, mas eu não vou dizer, não, larga quando eu saquei, eu falei, cara, isso aqui é um é curto, é definido, eu tenho um projeto, e tem nesse meio-fim, e o meu fim era bem curto, porque o projeto do, no City era de um ano. A primeira coisa que eu falei, é um projeto? Então vamos lá, vamos definir o escopo desse projeto, vamos definir a meta desse projeto. A minha meta era entrar numa reunião, que eu seria a líder da reunião, Apresentar para todos os participantes a pauta da reunião, os assuntos que seriam discutidos, fazer os questionamentos, ser questionada, responder perguntas que fossem feitas ali, conduzir com a equipe do projeto, distribuir tarefas, enfim, próximos passos. Escrever a ata de reunião e enviar a ata de reunião no final para aquela galera toda que estivesse lá. Eu, eu tendo escrito toda a reunião que eu conduzi. Então eu teria que saber ler muito bem, Teria que saber escrever muito bem. Isso para mim já era ok. Eu já tinha dominado essas duas habilidades. Só que eu teria que entender o que a galera fosse falar. Eu teria que estar tá com listening bom. Tinha pessoas de vários países participando dessa reunião. E eu teria, obviamente, que estar tá com speaking bom. Porque eu ia ter que conversar durante a, a participação da reunião. Tendo essas, isso muito na minha cabeça, muito em mente do que, que ia ter que acontecer nessa reunião... O meu resultado final, a minha meta final, era clicar no botão Enviar do Outlook. Entendi. Quando eu clicasse no botão Enviar do Outlook, eu, eu falaria. Meta missão dada, mim. missão cumprida. Eu falaria, ao, ao, o GPS ia falar assim, você chegou ao seu destino final.
1: Ah, muito Entendeu? Bom.
0: Então, era muito específico, era muito... Era, era como se fosse um filme passando assim, sabe era muito específico.
1: E tem outros
0: exemplos também aí dos alunos,
1: mas, mas aí você pode então considerar que você tá, você é fluente para esse objetivo. O, que, que, você pode, o que, que eu posso considerar? Eu sou fluente ou eu me comunico bem? É, vamos, o, o seu objetivo específico era participar de uma reunião uhum. e conseguir interagir ali, conseguir trazer as informações. E aí você pode se considerar fluente ou não. Eu me comunico bem e eu consegui concluir essa é, meta. Lembrando que fluência é falar com fluidez
0: e naturalidade. Eu falei com fluidez e naturalidade durante a uma hora, uma hora e meia lá, sei lá, quanto tempo durou aquela reunião. Eu falei com fluência e naturalidade foi natural, foi, é, foi fluido, porque não significa que é gostoso, que é confortável. Não, você tem atenção, você, você tá ali, tipo, é, prestando atenção, você tem a responsabilidade das co da, da comunicação. Mesmo em português, você tem essa coisa do, pô, tô tocando uma reunião, tem vários coisas aqui do projeto importantes que precisam ser decididas, definidas e trabalhadas. E no inglês, obviamente que você vai ter o ponto do inglês, é, conseguir falar naturalmente fluência. né? é fluente? Conseguir falar naturalmente para aquela situação? Conseguir atingir o meu objetivo, entende? E ter clareza disso, que não é fluência que você tem que buscar meu deus do céu é, eu acho que a maioria é a das meta pessoas que é. você tem que buscar porque enquanto você busca fluência eu te pergunto o que que é fluência para você
1: acho que você nunca vai chegar talvez se você busca fluência se você, você nunca não vai sabe ser... o que que é fluência é, você é... tem que
0: definir o que uhum. que é fluência ah, tá. né? então para mim naquele momento Fluência era aquilo. para mim, naquele momento, era aquilo. Então, é, depois eu posso ter outras metas? Pô, agora eu quero participar de uma conferência nos Estados Unidos. Eu quero, sei lá, fazer o que, que, que quer que seja a sua meta. Eu quero apresentar um... Fazer uma apresentação de... de defender a minha tese do meu mestrado numa conferência fora do Brasil em inglês. Cada um vai ter a sua meta de fluência, entende? E Isso que é importante. Porque enquanto eu estou buscando a fluência, mas eu não tenho exatamente clareza específica do que é fluência, eu não alcanço a tal da fluência. Você vai que nem a menina, estudei anos e mais anos, fiz intercâmbio, tenho um monte de diploma, mas não me sinto fluente. Tá, mas o que é fluência para você?
1: Uhum. Não, Entendi. isso que você tá falando assim, é uma quebra de paradigma muito grande, porque eu acho que é esse o grande desafio das pessoas. É, as pessoas acham que fluência é como se fosse o nativo, como você falou, ah, o nativo consegue se comunicar 100% bem. Então, ninguém vai se considerar fluente, pelo menos na visão que a gente tem. Então, acho que é legal a gente quebrar essa ideia, quebrar esse paradigma e entender que, ah, não, no, fluência é você conseguir falar com fluidez. Eu acho que esse é um ponto importante para as pessoas entenderem, que é conseguir falar com fluidez. E que tá tudo é. bem se você não lembrar o um vocabulário ou outro. Então, é, eu acho que esse ponto é importante e como você colocou ali a meta, naquele momento pra você era entrar na reunião, se comunicar, se fazer entender, levar a informação e pronto, você tava ali falando e de forma fluente na, na meta, que, no objetivo que você tinha. Exato. Então, eu acho que quebrar esse, esse paradigma faz toda a diferença e aí eu queria também que você trouxesse algum outro exemplo de pessoas também que tinham metas específicas ali. Legal.
0: É, antes de dar outros exemplos, isso que você falou agora é tão, tão, tão importante, porque as pessoas, muita gente tem mesmo essa noção de que ser fluente é falar como nativo. Aí, eu te falo uma coisa. Lembra que eu falei lá no começo do episódio, que quando a gente define metas, a gente tem que definir metas que estejam sobre o nosso controle? Sim. Você nasceu no Brasil. A pessoa nasceu no Brasil. Quando ela vai... Ela não vai nunca ser como nativo.
1: Com certeza. Você passa, como você falou, passou 30 anos ali ouvindo só o português, vivendo no Brasil, não tem como você. Nunca ela vai falar ser como nativa
0: porque ela não nas, não é a nacionalidade dela. Ela pode aprimorar cada vez mais o inglês dela se isso é importante para ela, tá? Porque o importante é o inglês. A gente falou isso no episódio alguns episódios atrás o inglês ele é ele não é um ele não é uh, o inglês ele não é falado só em países da língua inglesa ele é o idioma que é utilizado para comunicação global portanto não é não é não é saudável quando você ainda está no processo de aquisição, de fluência, ou seja, de falar com naturalidade, você buscar ser como o americano, o britânico, ou seja lá quem for. É dar um tiro no pé. Porque você está tá querendo um negócio lá na frente, que você pode desejar, se isso for importante para você, não tem problema nenhum. É, nas férias agora de Maragogi... De Maragogi... Estava falando de Maragogi no outro episódio. Nas férias de dezembro eu fui para o Ceará. E no dia que eu fui fazer aula de, de kitesurf no Ingeri... Tinha um monte de gringo no carro. Um monte de francês, tinha alemão. Tinha, cara... Mó coisa global, assim. Muito legal. E tinha eu de brasileira, os instrutores. E mais uma brasileira que morava em Londres e o pai dela era britânico, era mãe, um era brasileiro e o outro era britânico, eu não lembro exatamente quem era quem, mas enfim e a menina mora em Londres a vida toda vem pro Brasil de vez em quando porque tem família aqui, porque vem viajar vem as férias no, no Ceará e a gente conversando e obviamente que estávamos todos conversando em inglês, porque no carro tinha gente de todo lugar do mundo tava todo mundo conversando em inglês e o sotaque dela, a pronúncia dela, era muito, 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 muito próxima do britânico. Mas quando ela quando estava ela falando que eu não sabia quem era ela, o meu ouvido ele já acostumou. Eu, eu já... Ah, eu pego o sotaque muito fácil... Eu falei, nossa, essa... eu fiquei, fiquei, falei, mas peraí, fiquei, eu fiquei, demorei um pouco pra sacar de onde aquela menina era, até ela se apresentar. Eu falei, mas, mas, mas é britânico, mas tem alguma coisa diferente nesse britânico aí, sabe? Eu tava muito, muito, muito bom o sotaque dela pro britânico, mas ainda tinha uma coisinha. Aí quando ela falou que ela era brasileira, eu falei, ah, eu sabia que tinha, que tinha, um... mas não no sentido de, tipo, nossa, você tá, gente, deixa eu fechar esse parênteses aqui nessa linha de raciocínio. Primeiro, entenda que o inglês é um idioma global e que você não vai falar só com o americano, nem só com o britânico, portanto você tem que ser capaz de entender o que o indiano, o chileno, o francês, o coreano, o chinês vão falar. Ponto. Se você tem essa necessidade, e essa necessidade é uma necessidade saudável de se parecer com a pronúncia de X ou Y, beleza, coloque isso como meta lá Pra frente. Primeiro foca em alcançar confiança e segurança para falar o idioma, mesmo com o teu sotaque brasileiro. Pronúncia e sotaque são coisas completamente diferentes. Pronúncia a gente tem que pronunciar corretamente, mas sotaque, eu tenho sotaque fortíssimo brasileiro. Qualquer pessoa que me ouvir vai saber que eu sou brasileira ou latina, né? Mas vai saber que eu não. Que, que, e eu amo o meu sotaque. Eu não quero perder, mas eu tenho que pronunciar as palavras corretamente. Porque se eu não pronunciar corretamente, perde a comunicação. Eu não tenho o menor, acho lindo, amo sotaque britânico, acho lindo, mas eu não tenho esse, essa meta. Isso não, não é importante para mim, porque eu me comunico com o mundo todo. Mas quem tem, tudo bem ter essa meta. Ok, é uma meta lá para frente depois que você tiver resolvido outros problemas aqui, tá? E eu não sei nem por que, que a gente entrou nesse ponto da questão da ah, porque você do nativo, é, né? É, Que a gente acha Aquela que a é a necessidade de ser falar nativo. como nativo. Uhum. Então assim, não vamos, não vamos falar como nativo. Por mais que a gente mora no país e que a gente tenha muito contato com o idioma, como é o caso dessa menina que o que o inglês dela o, o nativo, ele vai ouvir o teu inglês, ele vai saber que alguma nativa você não é. E qual é o problema disso? Não tem problema nenhum, tá? Então, primeira coisa é desmistificar. Falar com fluência não é falar como nativo. Não tem nada a ver com nada. Porque é uma meta que não está sobre o teu controle. Você não, não é nativo, caramba. Você nasceu no Brasil. Sim. Entende? Tem, tem, tem que arrancar isso, não...
1: não, não é, eu acho que isso é um ponto importante. Talvez vezes, em outras muita vidas, gente lá pode atrás, pensar. lá para frente, não sei se acredita nisso. Eu acho que é um ponto importante <risos> o que você falou. É, fluência não é falar como nativo, porque eu acho que tá aí no, no inconsciente coletivo, muita gente acredita que, que seja isso. E às vezes também, a pessoa tem... Não lembra o vocabulário outro, tá ouvindo uma música, não, não lembro desse vocabulário, não lembro dessa palavra, assiste um filme, não lembro daquela outra palavra. E isso acaba trazendo a pessoa uma insegurança, ah, então... Então, quer dizer que eu não sou tão fluente, porque eu não lembro de determinados... Ah. Entendeu? Então, eu acho que isso que você está falando ajuda bastante. Até na autoconfiança, como a gente estava dizendo. Tipo, da pessoa entender que se ela fala com fluidez, por mais que ela esqueça uma palavra ou outra... Tudo bem, ela também é considerada uma pessoa que consegue se comunicar e consegue o objetivo final. Yara, a gente precisa desmistificar isso. Porque,
0: senão, as pessoas estão andando atrás de um alvo em movimento. Querer alcançar uma coisa... É, que não está no seu controle ou querer alcançar uma coisa que não foi tangibilizada é, é correr atrás de um alvo em movimento. Você nunca alcança um alvo em movimento. Ele não para. Quando você acha que você está alcançando um alvo... Uh, Sim, entendeu? É não, 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 não tem como. Né? E colocar emoções também. Falar com fluência eu me sentir... Não, parou. Parou. Falar com fluência não é você se sentir nada, meu bem. <risos> Falar com... Tem... Não tem sentimento, não tem emoção. Porque aí não é uma meta. Uhum. Entende? E falando em meta, né? Eu dei o exemplo... O meu exemplo. Eu trouxe três exemplos de três alunos. a ah, galera legal. entender outro... Eu trouxe bem diferente a galera entender outros cenários. Eu trouxe o exemplo do Rodrigo. Ele Boa. queria apresentar o artigo científico dele numa conferência nos Estados Unidos. E depois ele ia participar do evento social com os palestrantes. E o objetivo final dele era conversar né, com esses palestrantes, fazer networking. De modo que ele voltasse para casa com o número do WhatsApp de três pessoas.
1: Nossa, é muito específico. Ultra específico. E aí, por causa dessa
0: especificidade correta, por isso que o tema do nosso podcast é sobre definir de forma correta, é, é alcançável se torna alcançável. É uhum. claro que depois da, de definição da meta, tem outras coisas que a gente precisa fazer, que a gente vai falar nos, nos próximos episódios. Mas uhum. o primeiro passo é isso, é trazer essa especificidade para a meta, porque senão ela não se torna alcançável. Aí teve outro exemplo também, bem diferente, que foi o da Ana. Ela queria fazer pós-graduação no Canadá, porque ela queria emigrar. Então o objetivo dela era imprimir, enfim, receber via correio o diploma e emoldurar na parede. Então, a meta dela era o diploma da pós-graduação dela no Canadá preso na parede. Então, é óbvio que depois, para emigrar, ela ia ter outras metas, mas essa era a meta principal dela, mais de curto prazo, vamos dizer assim, uhum. sabe? Porque aí, depois que você alcança essa meta, que você aprende a alcançar a meta, e mais lindo do que isso... É, a gente, no, no curso, a gente pede para os alunos transformarem a meta numa fotografia. Então, uhum. se imagina lá na situação e tira uma foto. Então, sei lá, no caso do Rodrigo, se imagina você olhando para o celular com o nome de três pessoas, telefone de três pessoas. No caso da Ana, se imagina tirando uma foto da sua parede onde está o seu... Diploma, né? Então, entende o que, que é uma meta, uma meta bem definida, ela é, é, é possível você tirar uma fotografia e olhar uhum. e falar assim: nossa, é, isso aqui é um diploma de uma faculdade no, no Canadá. Então, assim, qualquer pessoa vai olhar aquela foto e vai saber do que, que se trata aquilo. Não é só você. A, qualquer pessoa que vê também vai saber do que se trata aquilo, sabe? Uhum. E o que eu mais gosto, mais assim, tem. A gente é apaixonada por todas as metas dos nossos alunos, né? Claro que eu tive que escolher três aqui para trazer, além da minha, trazer três metas bem diferentes, de cenários bem diferentes. Mas a que eu mais gosto é a da Beatriz. Ela trabalhava numa empresa multinacional. Aí o chefe dela virou para ela e falou assim, Beatriz, você só não é a minha ger... Ela era coordenadora. Você só não é a minha gerente aqui na empresa porque você não tem o inglês. Porque o seu inglês ainda não tá bom. Uhum. Qual que foi a meta dela?
1: Ser gerente.
0: Ser gerente. A meta dela era ela pegando a carteira profissional dela atualizada com cargo e salário de gerente. Nossa então de ela real. só conseguia ver isso. Ela só conseguia ver a, a carteira profissional dela, entendeu? Óbvio uhum. que o que ela teve que fazer no planejamento para alcançar essa meta é o planejamento que a gente vai falar mais para frente. Mas ela tinha muito claro assim, sabe, né? ela,
1: a, a ah. O objetivo final ali. Você vê que é palpável? Ali. É, dá pra colocar em uma frase e, dá, como você falou também, às vezes uma foto. Então a foto do diploma ali na parede, ou então a foto do crachá. Você consegue Exato. exemplificar, então deixar cada vez mais simples e, e transformar em uma frase ou em uma foto para você poder visualizar aquilo que você quer, né? Exato. E ter essa clareza. muito Exatamente,
0: bom. exatamente.
1: Isso é muito é. importante. E aí você vai ter como prioridade também. Acho que você ter essa meta principal te ajuda a fazer, como você falou, os próximos passos que você vai explicar. Então ter essa prioridade ali, ó. Essa é a minha meta principal e é isso que eu vou percorrer daqui para frente. Acho que isso ajuda bastante. Né? E
0: aí, quando a gente alcança essa meta, dá uma sensação de empoderamento. Porque você fala, cara, se eu conseguir isso aqui… Uhum. Porque não é que a meta é simples, mais não, é que é, não é que é fácil de atingir, não é que é mamão com açúcar, sabe? É, são desafios, são sonhos, teve, teve que ter planejamento, dedicação e determinação para atingir essas metas. Mas quando você, com um planejamento bem estruturado, alcança essa meta, você fica com aquela sensação de que me, agora eu vou definir outra meta, outra meta. Aí você, aí se torna mais simples. Simples, porque você retroalimenta, que a gente falou no episódio anterior, você retroalimenta a tua autoconfiança de que se eu conseguir isso aqui, eu consigo. O que mais que eu consigo? O uhum. que mais que eu tô me limitando aqui? Que, eu, que se eu definir uma meta e fizer um bom planejamento, eu não consigo alcançar? Ha.
1: Verdade, não tem, mais, não tem limite, né? É infinito aí, é infinitas possibilidades para alcançar. Muito bom. E quero saber também aqui, uma dúvida que eu fiquei. A gente falou sobre fluência e às vezes, né, no mercado de trabalho, a empresa ela coloca para gente. Eu quero um profissional influente em inglês. E aí, a gente, como nós estamos falando aqui, é, como definir a fluência? Então, você vai precisar falar bem na entrevista. Nesse caso do específico da empresa, como que a gente faz para definir isso? Ah, será que eu sou fluente? Será que eu sou intermediário? Como que eu sei qual que é o meu... É, onde eu tô no inglês. Sim,
0: essa pergunta ela é muito relevante porque a gente tem um problema atrás, assim, das empresas, que não sabem definir o que é realmente que elas precisam do tal do funcionário.
1: Esse é um é problema... Né? É,
0: não, é um problema não é nem da pessoa, uhum. não é nem do candidato, é um problema da empresa.
1: Sim.
0: Empresas aprendam a definir o que é fluência dentro do escopo do, 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 desse job description, porque às vezes a pessoa só precisa ler e-mail. Uhum. Às vezes a pessoa só precisa responder e mail ler manuais técnicos, entende? Ela Sim. vai trabalhar numa multinacional, ela precisa do inglês, porque toda comunicação dentro da empresa é feita em inglês, mas se esse colaborador não vai ter que participar de reunião, não vai ter que participar de conferência, não vai ter que viajar, não vai ter que... para que que, que que você vai exigir que eles tenham é, uma fluência para comunicação verbal se ele não vai usar? Uhum. Então... É, contrata a pessoa, testa ela naquela habilidade. Então, tá. Eu preciso que você saiba ler e escrever e-mails e ler os manuais. Vai lá e faz um teste prático para a pessoa provar que ela consegue aquilo dentro daquele escopo. Contrata essa pessoa e, dentro da empresa, quando ela estiver numa multinacional, fala: Agora, beleza, agora a gente vamos colocar uma meta para você desenvolver a sua conversação também. O, o funcionário vai ficar motivado. Então, a gente tem planos para você para você falar em inglês daqui seis meses. Então, vamos trabalhar, já que você lê, escreve, vamos trabalhar na tua Mas hum. não faz isso, sabe? Simplesmente ah, é, tem que ser fluente. Aí nem a empresa sabe que é fluente, o candidato também não sabe o que é fluente, porque ninguém sabe que é fluente. E aí, muitos profissionais altamente capacitados deixam de concorrer vagas, deixam de participar de processo seletivo ficam sem emprego, e a empresa também perde muita gente capacitada que deveria estar tá trabalhando lá naquela posição, que tem escopo técnico, perfil técnico para aquilo, mas não foi porque o cara nem mandou currículo. Entendi. Porque ele não se sente fluente, entendeu? Uhum. Então, isso é um problema estrutural... Cara, isso é um problema... Essa sua pergunta foi ótima, falar, falar desse assunto. Esse é um problema muito grave. Então, uhum. aí, eu não tenho controle, né? sobre o problema das empresas. Que, que isso aí é outro problema que, cara, não tem como resolver tudo. Né? Uhum. Tô aqui tentando educar a audiência, explicando esses problemas para ver se se chacoalha essa galera e se precisar... Empresas, se vocês recrutadores, pessoal de seleção, se vocês estiverem assistindo esse episódio e precisarem de apoio técnico com relação a isso, manda mensagem pra gente que a gente tenta encontrar uma forma de auxiliar vocês para que vocês não parem de é, cortar candidatos que deveriam estar assumindo posições no, de trabalho na sua companhia e não estão porque você não sabe medir isso. Ponto. Mas vamos voltar para os profissionais que é o meu foco aqui. Uhum. É... Como a gente não tem controle sobre o que acontece na empresa poderíamos... Ter, vamos lá, de forma prática, que eu gosto de prática aqui. Eu, como candidata, eu poderia me candidatar... Ah, eu preciso de inglês fluente. E o meu inglês, ele é... Pf, daquele jeito. Eu ainda não sei se eu sou fluente, não tenho meta, eu estou perdidão. Se candidata para a vaga, entra em contato com a pessoa da vaga e pergunta o que é exatamente que você vai precisar fazer com o inglês. E, e, e seja proativo na tua candidatura... Falou, ó, o negócio é o seguinte, eu preciso entender o que, que você... Eu vou me candidatar para essa vaga, mas eu quero saber como é que vai ser a avaliação. Como é que vai ser essa entrevista? O que é esperado que eu faça em inglês dentro da tua, de, dentro dessa função? Tenta obter essa resposta, porque aí o, o recrutador, muitas vezes, nem o recrutador sabe. Ele vai ter que falar com o gerente da vaga e o gerente da vaga vai ter que... Não, isso aqui é só para... Não, eu preciso de um cara que fala, cara. Vai precisar entrar nas reuniões. Aí já sabe do que, que vai precisar, né? Uhum. Aí você vai ter que ter maturidade profissional, né? Vai ter que ter maturidade suficiente para entender se a pessoa tá preparada para participar de reuniões em inglês. Se a pessoa achar que ela dá conta do recado, vai. Se ela... F... gaguejar volta, duas casinhas pra trás e vamos se preparar para participar de reunião em inglês, pra você não perder mais essas oportunidades de trabalho
1: uhum. então, de um modo geral o, o candidato, ele pode colocar então que ele é avançado, que ele é fluente, porque às vezes o candidato, ele precisa deixar ali LinkedIn, de repente o currículo dele a empresa entra em contato, ou então
0: esquece fluente, o meu inglês é básico, o meu inglês é intermediário o meu, meu inglês é avançado ponto Tá. Não tem, meu inglês é fluente. Fluente num, é, num, não é fluente, é inglês básico, intermediário e avançado. Você vai ser fluente com uma proficiência básica, você vai ser fluente com uma proficiência intermediária, você vai ser fluente com uma proficiência avançada. E aí entra aquela outra lambança que a gente já falou em alguns episódios anteriores. Dentro do básico, intermediário e avançado, eu ainda tenho que analisar é, as quatro habilidades. Porque no meu exemplo, eu era. tinha um 10 para o reading, tinha um 8 para o writing, para a escrita, tinha um 5, 6 para listening e tinha um 2, 3 para o speaking. Então, se o meu 10 aqui era avançado, se, a minha, se o meu reading era avançado e a minha escrita também... Era avançada uhum. a minha. O meu listening era intermediário e a minha conversação era básica. Uhum. Então, se eu vou, se eu analisando essas quatro habilidades, eu chego na conclusão de que a minha conversação é básica, o que que eu tenho que colocar no meu currículo no meu LinkedIn?
1: Básico, básico. naquele momento, então, ali que você tava, você colocaria intermediário básico, colocaria, colocaria intermediário, intermediário,
0: intermediário. Tá. porque eu sabia que pr primeiro, porque as minhas três habilidades as duas eram avançadas o listening era intermediário e o meu speaking quando eu falava, quando eu precisava falar em situações, como o exemplo que eu dei no episódio anterior da, do pessoal da Austrália, eu conseguia falar, eu sabia que o meu problema era muito mais da minha cabeça do que era muito mais mental de medo, de, de insegurança de, de, de balela do que de técnico eu sabia como é que a pessoa tem uma nota 10 no reading? Como é que a pessoa sabe ler e escrever e não sabe falar? Me conta. É, é, é mental. É, mesmo. é muito entende?
1: comportamento, né? Que é você não total. tava tá, trabalhando naquele momento.
0: Exatamente. Eu falei, não, peraí, eu sei. Uhum. Eu sei que eu sei esse negócio. Eu, eu, eu vou botar para fora esse negócio. Então, tem isso também. Ah, Boa.
1: Então, para fazer um resumão do que a gente falou aqui hoje. É, primeiro, definir essa meta específica. E aí, você trouxe vários exemplos. Então, a pessoa pegar ali em uma frase e definir o que, que ela quer. Esse é o primeiro ponto, o primeiro passo. Uhum. E aí, depois, qual que é o próximo passo? Eu queria, eu queria
0: resumir, até pra gente ir caminhando pra conclusão desse episódio. Pra pessoa sair daqui de um, com um exercício prático. Ótimo. Eu queria resumir o seguinte. Como definir corretamente metas para estudar inglês usa uma ferramenta chamada Smart Go você digitar no Google Smart Go vai aparecer 300 mil artigos, usa aquela metodologia o que, que é o Smart? É, Go é de meta né? Smart é um acrônimo seria uma meta inteligente né? mais ou menos assim o acrônimo SMART, o S, é de específico, o M é de mensurável, o A é de atingível, alcançável, o R é de relevante, realista e o T é de temporal, de, 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 de você definir um, um tempo para atingir aquela meta. A tua meta precisa ter tudo isso, ela precisa ser específica, como exemplo aqui do pessoal que eu dei. No meu caso... O que, que era especificidade? Participar de uma reunião de trabalho no, no site No caso do Rodrigo, ir para uma conferência nos Estados Unidos, da Beatriz, estudar para alcançar o cargo de gerente dela, da Ana, o, a pós-graduação. Então é específico fa fazer a pós-graduação. Mensurável. Como é que eu mensuro? Como é que eu sei... É, porque específico, uma coisa mensurável é outra. Como é que eu sei que eu atingi aquela meta? Uhum. O mensurável responde essa pergunta. Como eu vou saber que eu atingi? Tá. tá bom. A minha meta é participar da conferência nos Estados Unidos. No caso do Rodrigo. Beleza. Como é que você sabe que você atingiu a sua meta? Então, ah, tá, eu vou querer conversar com as pessoas, eu vou palestrar, eu vou conversar com as pessoas, e eu vou fazer networking, e eu vou voltar com três telefones, mensurável. No caso da, da Ana, o diploma, mensurável. No caso da Beatriz, carteira profissional, carimbada. mensurável. No meu caso, era a minha ata de reunião, clicar no botão enviar data de reunião. Ah, cara, se eu soubesse que a minha vida é das voltas que deu... Eu teria impresso aquele e-mail.
1: Foi muito importante, né? Ali um Nossa, documento cara. praticamente do, do que você conseguiu concluir. Muito. Então, vou só deixar, como você falou, uma lição de casa para quem tá assistindo. Então, colocar no papel, parar ali um momentinho no seu dia e definir o objetivo específico. Exato. Aí, Smart. Usando, usando também a ferramenta que você indicou. Exato. Acho que dá para. Como que é o nome? Smart. Smart Goal. Smart Goal então tá, então a lição de casa do podcast de hoje é definir aí sua meta seu objetivo específico e a gente fica por aqui em mais um episódio lembrando que tem vários outros para vocês assistirem acompanhem no canal e no blog, todos os conteúdos aí oficiais e gratuitos para que você finalmente desbloqueie o seu inglês então a gente fica por aqui um beijo e até o próximo tchau, tchau